0: Attention, please. Gleich wird es etwas knistern, nicht zwischen mir und Jan, sondern während der Folge immer mal wieder. Ähm, Woran es lag, warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, da war irgendwo ein Stecker nicht so hundertprozentig äh, drin. Seht es uns nach und ähm, hört trotzdem rein, weil wer achilles sehen probleme hat, dem kann jetzt vielleicht so ein bisschen geholfen werden oder zumindest findet man sich wieder und wird mit neuen Tools in Berührung kommen, die man so vielleicht noch nicht im Einsatz hatte. So, ich halte jetzt die Klappe und sag viel Spaß. Running Gear Talk.
1: Der Talk über Laufschuhe und Ausrüstung.
0: Eine Kooperation von Pacepresso
1: und Running Culture.
0: So, hello again, hier sind wir wieder. Einmal zum einen Tobias vom Pacepresso-Podcast und mal wieder der Experte vom Running Culture Blog, der Jan. Hallo Jan.
1: Ja. Hey Tobi.
0: Wir sprechen heute über deine Achillessehne beziehungsweise die Achillessehne von uns allen Läufern. Und jeder Läufer, jede Läuferin hat ja vielleicht schon mal Probleme mit der Achillessehne gehabt. Aber du hast aktuell, glaube ich, ein paar Probleme und hast noch ganz frische Erinnerungen daran, was man da so machen kann, damit das besser wird.
1: Ja, genau. Das das klingt gut. Nee, genau. Ähm, ich stecke steck aktuell noch mit dem Problem mittendrin zu sagen, ich habe eine gereizte Gereizsachelistin an der rechten Seite und kann seit einigen Wochen nicht so richtig laufen. Und befinde mich gerade in einer sehr intensiven Behandlung. Also von mir selber und mit Physio. Und versuche das gerade wieder in den Griff zu bekommen. Und genau, es wird seit zwei Wochen schon wieder wesentlich besser. Also ich kann auch schon wieder laufen. Und wir können gerne mal über ein paar Tools sprechen oder allgemein über eine Herangehensweise, was mir geholfen hat, aber auch dich was dir so hilft. Du hast ja auch manchmal ein bisschen Probleme, habe ich gehört. Ist
0: so. das, ist, das ist leider so. Ähm, wir, ich würde sagen, wir fangen mal einmal ganz kurz an, dich und mich als Läufer vorzustellen. Ich weiß nicht, also ich würde mich als Vorfußläufer bezeichnen. Wo würdest du dich so einreihen?
1: Ähm, Fersenläufer schon. oder Fersenläufer, okay. Mittelfußläufer. Also okay, ich, aber da
0: sieht man schon mal zwei verschiedene Typen, ja. Lauf-Lauf-A-Typen, sag ich mal, mit dem gleichen Problem, weil es wird ja oft gesagt, so Vorfußläufer sind besonders ja, betroffen, ja, ja. weil sehr viel Druck auf die Achillessehne ist, deswegen wollte ich das einmal so für die mhm. Hörer rausfiltern und dann würde würd ich uns beide, sag ich mal, als ähm, mittelschwere Läufer <lacht> einkategorieren. Also ich ich glaube, schon wenn wir sehr
1: Boxer,
0: schwer. Ja, guck mal, ich habe es charmant gemeint. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn wir beide im Boxsport unterwegs wären, wären wir auf jeden Fall mittelschwer bis Schwergewicht im Boxsport, <lacht> glaube ja. ich. Ja. ja, das passt. Also damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, da, da, da sind schon Kräfte auf unseren beiden Achilles-Szenen unterwegs. Und Jan, sei doch einmal so lieb und erklär uns mal, auch nochmal, vielleicht, wann das Problem aufgetreten ist bei dir. Gab es ja, ja. da irgendwie vielleicht Auslöser für?
1: Ja, ich hatte schon letztes Jahr zum Berlin-Marathon zum Ende hin eine Überbelastung manchmal in der achilles Und wusste aber jetzt bis zum Zeitpunkt X, also bis zum Wettkampf, passt das noch und dann mache ich mich ein bisschen ruhiger. Und es hat auch über den Winter gut funktioniert und im Frühjahr ging es langsam wieder los mit dem Problem. Und schlimm wurde es erst, nachdem ich so zwei, drei Wochen Laufpause machen musste, wegen zeitlichen Problem mit Abschlussarbeit und noch krank sein und ich dann direkt wieder angefangen habe, für den Ultra zu trainieren, also für die Zugspitze, der ja jetzt leider doch nicht stattfindet. Ähm, genau, und nach drei, vier Wochen kamen die Probleme halt auf an der Szene. und ich konnte nicht mehr so richtig laufen oder nicht beschwerdefrei und genau, das ist so die, die Ursache, wie es halt losging. Was
0: hast du für Umfänge gemacht für die Vorbereitung auf den Ultra?
1: Ja, ich bin das halt so cool. von, von drei Wochen von maximal zehn Kilometer wegen Zeitproblemen auf 80 direkt hoch mit gut Höhenmeter und auch Bergsprints und schnelle Downhills. Das war einfach äh, ja, ein bisschen zu much.
0: Ja, weil das ist ja auch so ein Learning. Ne? Ist immer, äh, ich sag mal, das äh, sind Sachen, die mich sehr an meine Achillessehnenprobleme erinnern. Ähm aber ich finde das immer ganz gut, wenn man diese Erfahrungen halt an die Leute auch weitergibt, so ne was vielleicht auch dann wirklich zu viel ist, dieses zu schnelle Steigern oder dieses zu viel auf Bergauflaufen oder was. Da können dann andere vielleicht von lernen oder sich vielleicht auch mit Hilfe unseres Feedbacks ein bisschen selber drosseln, weil man selber will ja immer nicht hören, dass man da vielleicht unvernünftig gehandelt hat oder handelt.
1: Ja, ähm, ja.
0: Was war denn so das Erste, was du gemacht hast? Hast du versucht zu kühlen oder zu wärmen?
1: Ähm, ja, ich habe ein bisschen Pferdeselbe drauf geschmiert, aber das, das hat halt nicht viel gebracht. <lacht> habe ich dann nach drei Tagen gemerkt, dass die Probleme halt immer noch da sind. Und ja, dann habe ich einfach mal eine Laufpause gemacht von so zwei, drei Wochen. Hat vor, das geholfen? Ein bisschen. Und natürlich viel gestretcht. Also ich weiß, dass ich da Reserven habe, gerade hinter der Muskulatur. Vom Rücken über den Po, Oberschenkel bis, zum, bis ins Fußgewölbe ist ja eine Linie. Und ist die sehr verkürzt ist. Und habe halt da den Fokus draufgelegt. also jeden Tag so eine halbe Stunde gestretcht, was ganz gut tat, was ein bisschen Spannung rausgenommen hat. Habe mir nebenbei noch Termine gemacht für Physio oder auch für Osteopathie. Und ja, das war so der Einstieg. Und kommst
0: du, wenn du im Stehst und quasi mit deinen Fingerspitzen zu deinen Zähnen runter willst, bei gestreckten Beinen, kommst du da dran oder nicht?
1: Nee. Ich glaube nicht. Das ist so ein ja. Zentimeter fehlt noch. Aber er ist schon besser geworden. Es hat auf jeden Fall viel geholfen, gerade so lange in der Dehnung zu bleiben, von zwei, drei Minuten.
0: Genau, das macht man halt auch oft zu kurz. Äh, oft, oft macht man das zu kurz. Habe ich erfahren müssen irgendwann mal mit der Zeit. Oft dehnt man zu mhm. kurz. Dann, also man muss manchmal, glaube ich, schon dem Körper ein bisschen mehr Zeit geben, dann halt wirklich in die Dehnung reinzugehen.
1: Ja. ja. Ich habe mir dazu auch eine, eine App ähm, installiert auf meinem iPhone von, ich glaube, GoWood heißen die. Also es ist so ein Stretching-Tool, wo du einen Test machst mhm. und der dann halt anzeigt, wo ist dein Schwachpunkt. Und bei mir gibt es einige, aber besonders die Hüfte halt zum Beispiel. Und dann baut es ein tägliches Programm auf, was, was du halt machen kannst oder was du halt da abarbeiten kannst. Und genau, musst halt nicht viel nachdenken, was du stretchst, sondern kriegst es halt vorgegeben, was es mal ein bisschen einfacher macht, nebenbei beim Fernsehen schauen abends und dann kannst du dich halt durcharbeiten, genau.
0: Das klingt auf jeden Fall eigentlich ganz geil. Das könnten wir eigentlich auch in die Show -Notes mit reinpacken, oder? Also ja, Gibt es
1: auch, hm, gibt's auch einen Monat lang kostenfrei. Dann, dann muss man sich überlegen, ob man das bezahlen möchte, aber macht auf jeden Fall das tägliche Stretchen ein bisschen einfacher, weil man einfach, ich mag das halt auch wie beim Trainingsplan, ich bekomme was vorgegeben und kann es halt abarbeiten. Ja. Aber wiederum ist es ja eigentlich ganz simpel zu stretchen oder darauf zu achten, nicht zu viel zu laufen. Bisschen aber diese ab Analyse
0: finde ich halt irgendwie, den Analysegedanken finde ich ganz geil, dass du halt irgendwie ja. so ein paar Übungen machst mit Hilfe der App und die die dann sagen, okay, das sind deine Schwachstellen, weil dass man sich stretchen soll oder auch muss, das ist ja jedem Läufer irgendwie bekannt, hat man schon mal gehört, aber manchmal macht man einfach so ein Standard-Dehn-Programm, so, so alles irgendwie rundum, weil man halt meint, okay, das machen halt alle so, das ist ganz gut, aber man hat ja auch nur begrenzt Lust zum Dehnen und auch nur begrenzt Zeit im Alltag manchmal dafür, beziehungsweise man nimmt sich nur begrenzt Zeit, man hat ja schon Zeit dafür. Aber ja, ja. dann sollte man vielleicht die Zeit, die man da hat, für die richtigen Übungen nutzen. Und deswegen war der Gedanke gerade, das könnte ja durchaus schon helfen, alleine nur sich dann einen Monat anzumelden, diesen die Analyse einmal zu machen, das rauszuziehen, das Learning und dann halt selber für sich zu entscheiden, bin ich über das Programm dazu motiviert werden, das zu tun oder kann ich es kann ich mich selber dazu aufraffen?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Grad, oder gerade auch noch ein paar Übungen zu bekommen, die man manchmal so nicht kennt, vielleicht. Mhm. Also, ja, jeder kennt so klassische Stretch-Übungen, aber manchmal gibt es noch so ein, zwei Dinge, oder wo man noch mal tiefer in den Muskel reinbekommt. Ja, fand ich ja ganz praktisch.
0: Ja. Ähm, was hast du denn, also, dann, du hast auch was von Physiotherapeuten gesagt. So, ja. dann bist du auch relativ zügig zum Physio gegangen und hast dir da noch Hilfe geholt?
1: Genau, da bin ich jetzt gerade noch mittendrin in der Behandlung. Und war auch ganz froh, dass ich einen gefunden habe, der auch weiß, wie Sportler ticken. Also ich war schon bei vielen Physioleuten, also die meinten, naja, mit deinem Körper soll es halt nicht laufen gehen oder so. Wenn dann solche ja, das Aussagen... Das total
0: die schlaue Aussage,
1: äh. ja. Ja, ja. Deswegen war es ganz cool. Ich, wir haben so eine Bestandsaufnahme gemacht. Was mache ich? Wer bin ich? Wie heiße ich? <lacht> Was habe ich vor? Und genau, dann gibt es halt neben der normalen Massage oder auch Ultraschallbehandlung gibt es noch so einen Aufbau eines Trainingsplans. Und die haben sozusagen festgegeben, du sollst jetzt mit deiner, was du vorhast, was du so machst, sollst du die und die Übungen im Krafttraining machen können. Und das testest du halt durch und siehst halt da, wo habe ich jetzt Probleme, wo sind noch ähm, Kapazitäten, wo fehlt es noch, wo kann ich mehr Stabilität reinbringen in den Körper. Mhm. Und dann war auch sehr schön, dass du halt nur links und rechts ähm, halt hast. Also gerade am Zugseil kannst du halt links und rechts testen. Und da auch Disbalancen halt feststellen. Das
0: klingt auf jeden Fall vom, vom System her echt sehr gut und sehr individuell auf den, auf den Athleten jetzt in deinem Fall mhm. halt abgestimmt. Ne? Also ja. von der Herangehensweise von einem Physio finde ich das auch schon sehr... Also da würde man sich auf jeden Fall in sehr professionelle Hände begeben oder man würde sich so fühlen, als ob es ein sehr professioneller Physiotherapeut wäre, der nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen an einem rumdrückt, ein bisschen vielleicht ein, zwei, drei Mal knack macht und... Äh, dann ja. hört man da raus und denkt, jetzt geht alles normal weiter. So, ne? ähm, was hast du denn so für Tools zu Hause? Welche davon konntest du dafür deine Achillessehne einsetzen? Und welche waren vielleicht auch ungeeignet? Also ich denke da jetzt so ja. an diese ganzen Black-Bowl-Geschichten, die vielleicht viele Leute zu Hause haben. Ich denke an so Sachen wie diese Massagepistole, die wir ja auch schon mal vorgestellt hm. haben. Ja, ja. Was ist da so, wo sozusagen so die Geräte sind echt gut tauglich? um die Achillessehne ein bisschen äh, zu supporten.
1: Ja, du musst ja dann natürlich die Achillessehne ja nicht einzeln betrachten, sondern du musst ja den ganzen Strang hinten betrachten. Und da hilft natürlich alles, was gut tut. Also Massagegarn ist immer angenehm zu arbeiten. Oder eine Black Hole, wenn man Lust hat, um halt die Muskeln allgemein zu entspannen. Und dann fand ich jetzt auch noch ganz gut, weil bei mir ähm, zeigt sich das auch immer am Fuß gewölbt, dass ist, das ist arg verspannt mit Triggerpoint zu arbeiten, draufzustellen oder auch in der Wade in besonderen Punkten das reinzudrücken und sich dann draufzusetzen, um mhm. das zu entspannen. Und dann habe ich, bin ich auf meiner Recherche, bin ich äh, auf den Achillometer von Preuer aufmerksam geworden. Das hatte ich dir mal als Bild geschickt. Das ist ähm, eine Vorrichtung, wo du dein Bein reinlegst und du hast sozusagen zwei Platten, die sich rechts und links drehen. Auf den zwei Platten sitzen, sitzen jeweils drei Massageköpfe drauf. Mhm. Und die arbeiten genau an der Achliste lang, genau an dem Punkt, wo man gerade diesen Schmerz meistens hat, wo auch der Physio halt reindrückt, wenn du das Bein strecken musst. Und tut halt das für 15 Minuten lang bearbeiten, um sozusagen die Durchblutung zu fördern. Um genau die Regeneration halt zu erhöhen, ja. Ja, das stimmt. Ich, ich
0: erinnere mich. Ich erinnere mich an das Foto und äh, ich erinnere mich auch daran, dass ich dann direkt wieder so ein visueller Mensch war und ich dann dachte so, okay, das tut jetzt mindestens genauso, wie, wie wenn der Physio den da rumdrückt. Also ich hatte schon direkt schmerzverzerrtes Gesicht, als du mir das Foto geschickt <lacht> ja. hast. Ja, das glaube ich. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung wie diese Massagegang. Also so eine Massagegang, Leute, könnt ihr euch vorstellen, die massiert halt auch... Egal, je nachdem, was für einen Körperteil ihr damit halt massieren wollt. Und Da gibt es verschiedene Aufsätze und der Aufsatz, der sich für die Achillessehne eignet, ist so ein bisschen wie so ein Y, kann man, glaube ich, sagen, ne? Ja. Pau, Y, je nachdem, ne? und, ja, ja. und da habt ihr quasi auch zwei so, zwei so ähm, Enden, die halt dann an der, also der Achillessehne an der Seite sich ganz gut einsetzen lassen. Und dieses Ding, wovon der Young hat gesprochen hat, hat halt drei Massageköpfe, die sich aber auch halt dann so drehen. Das hat, äh, hat, könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein Breakdancer.
1: <lacht> Oder? Ja, stimmt. So ein bisschen wie so ein Breakdancer <lacht>
0: auf, auf einer guten alten Kirmes. Und ähm, der massiert halt quasi an der, immer an der Achinder-Szene an den Seiten dran vorbei. Und 15 Minuten ist das Programm, was du dann gerade gesagt hast. Ja,
1: genau. Und es musst ja aber auch den differenzieren. Also mit dem Gerät kommst du so arg rein in die Szene da, die du mit massage Masagegang aber nicht reinkommst. Genau, das schaffst du mit der Gun einfach nicht, weil die Gun bleibt ja gerade und mhm. die Achillessehne ist so außen, also innen davon. Ist ganz schwer zu erklären natürlich im Podcast gerade. Ja,
0: ja, ja, genau. Wir versuchen gerade. Die, die Leute können gerne Maschine mitmalen und Bilder einsenden.
1: Ja, weil <lacht> ja. die Maschine dreht halt genau auf der Sehne entlang von weiter oben, unten, wenn man oder oben kommt drauf mhm. an, wie man halt das von wo betrachtet. Ja, und das schaffst du halt mit keinem anderen Tool, dass du so tief reinkommst und dann dadurch, dass das Bein auch drin liegt, kannst du ja entspannen die anderen Muskeln. Und kannst es einfach fünf Minuten laufen lassen, was halt ja, sehr viel bringt, finde ich. Aber es darf halt auch, ich habe es auch im Test geschrieben, es darf halt nur ein Puzzlestück sein in der Behandlung. Also mhm. Es ist schon dieser Mix, der es ausmacht.
0: Also auch dazu hast du einen Testbericht in deinem Blog, ja?
1: Ja, der ist online, genau.
0: Ja, dann ja. würde ich sagen, ähm, den und auf jeden Fall auch nochmal Massagegun oder so, packen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Dann habt ihr ja. da nochmal auch diesen bildlichen Vergleich von den beiden Tools. Dann, äh, ja, könnt ihr euch das besser vorstellen, als wenn ich hier von einem Breakdancer spreche. <lacht> Und ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall euch auch damit geholfen. Ähm, was kostet das Ding?
1: Ja, das ist, kostet 150 bis 180 Euro. Also es ist schon relativ teuer für so eine spezielle Anwendung. Aber ich könnte mir vorstellen, Leute, die es halt länger haben, mhm. denen kann das genau das Puzzlestück sein, was noch hilft. Weil du kommst, glaube ich, von allein halt nicht so arg rein so eine Behandlung. Also ich, ich sehe das schon... Schon, geht schon in Richtung Physiobetreuung. Also wenn jemand wirklich reindrückt und du das Bein halt hoch und runter bewegen musst, so eine punktuelle Betreuung, äh, Behandlung ist das schon. Genau. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja ungefähr sechs bis achtmal Physiotherapie, so vom Preis ungefähr, ja. würde ich so Könnt, schätzen. Ja, ja. Dann kommt das ungefähr so bei dem Gerät dann raus und wenn man halt wirklich arg gebeutet ist von Achillessehnenproblemen, könnte das zumindest mal sich lohnen, sich damit zu beschäftigen, sagen wir so. Weil Achillessehnenprobleme ja. sind halt echt, das ist halt sowas, wenn, man, wenn das einmal da ist, das dauert auch, bis es wieder weggeht. Also ich spreche da wirklich ja, auch aus Fall. Erfahrung. Ja. Und ähm, da ist man schon mal längere Zeit außer Gefecht. Und ja. ein Grund kann halt natürlich wirklich viel bergauf, viel bergab, vielleicht zu schnell, zu viel gesteigert, kann auch ein Grund sein. Klar, falsche Schuhe kann auch immer ein, ein Grund sein. Vielleicht mal mit der Sprengung gucken. Ich persönlich habe Erfahrung gemacht, dass mir mehr Sprengung dann hilft.
1: Okay. Ähm, ja. Aber das
0: ist halt... Man sagt, man, Manche schwören halt auch auf wenig Sprengung das ist auch ein bisschen sehr individuell, aber ich persönlich fühle mich mit einer zweistelligen Sprengung eigentlich inzwischen am wohlsten und ähm, bin halt auch lange Zeit mal sowas so Richtung Natural Running und so gegangen und zumindest habe ich das Gefühl, dass das äh, für mich persönlich als Individuum besser ist, dass ich mit äh, ein bisschen mehr Sprengung durch die Gegend laufe. Wobei also, ich auch aktuell nicht mehr so viel durch die Gegend laufe. Von daher ist mein Achillessehnen auch damit natürlich unheimlich viel geholfen, dass ich nicht mehr diese Umfänge aktuell habe.
1: Ja, was man halt auch anschauen sollte, wäre so das Material, was man Schuh verarbeitet, also das Dämpfungsmaterial. Ich merke halt gerade, dass festeres das Material mir mehr hilft beim Laufen, dass, ich, dass es nicht so schwammig wird in der Achillessehne oder allgemein, dass der Fuß nicht so viel arbeiten muss und ein bisschen mehr Führung hat. Und das hilft mir auch so in der Belastung. Und ich habe mir sogar noch von einer alten Anlegesohle reingelegt, die ich noch aus Runners Point Zeiten hatte, um mein Fußgewölbe ein bisschen zu so supporten dass nicht so viel Bewegung reinkommt. Das sind so kleine Dinge, die man einfach ausprobieren muss, glaube ich, in, in die Richtung.
0: Ja, also mit, ich kann euch auch sagen, aus meiner Erfahrung wieder, mit Einlegesohlen habe ich auch schon da viel probiert. Was ich auch festgestellt habe, ist, äh, manche Schuhe haben jetzt hinten in der Fersenkappe, die geht ein bisschen von der Achillessehne weg oben. Also mhm. ich weiß, dass die, die Nike-Modelle haben das viel so. Bei dem Pegasus Turbo war das letztens so, beim Pegasus war es so, beim Vomero war es so. Mir hat das das Gefühl gegeben, ich rede jetzt immer von Gefühl gegeben, weil ich kann es euch halt nicht irgendwie mit irgendwelchen Daten belegen, aber mein persönliches Gefühl war, okay, das nimmt da ein bisschen Druck weg und ist da kein da ist kein Druckpunkt an der Sehne halt zusätzlich. Und fand ich auch angenehm. Aber ist halt immer eine individuelle Sache. Sollte man sich vielleicht einfach nur mal, zumindest mal als Vergleich mal reinschlüpfen, wenn man eh gerade auf Schuhsuche ist. Ja. Genau die Fersenkappe angucken. Ich weiß auch, es gibt auch Leute, die, äh, Entschuldigung, ich weiß auch, es gibt auch Leute, die haben die Fersenkappe hinten aus dem Schuh rausgeschnitten.
1: Ja, gibt's auch. Ja. Um
0: halt da auch wenig Reibung zu haben. Ich glaube, der äh, Sebastian Reinwand hat sowas mal ja. rasch irgendwo in einem Video genau. gezeigt. Genau, das habe ich auch gerade vor Augen, ja. ja. Genau, genau habe ich auch damals gemacht und ähm, ja, habe ich auch alles probiert. Also, Sebastian, falls ja. du es hörst, das Video ging rum.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Das, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest gerade noch was sagen, Jan.
1: Ja, was machst du denn aktuell noch? Jetzt, wenn die Probleme nicht so akut sind, aber du weißt, du tendierst mal dazu, wieder Probleme zu bekommen. Mm, ich mache nicht. besondere also, Dehntechnik? Oder also, machst du dieses exzentrische Wadenheben noch? Baust du es öfters ge ein?
0: Genau, ich mache das, exzentri mach das exzentrisch. Das heißt also, dass ich quasi, dass meine Ferse ähm, tiefer in der Dehnung ist, halt als mein, ähm, als mein Fußball. Also, dass ich halt runtergehe, so typisches mm. was man an der Treppe oder so macht. Ne? Das ja. mache ich auf jeden Fall ähm, regelmäßig. Den Tipp hatte ich damals mal vom Hendrik Pfeiffer bekommen. Der sagt halt, exzentrisches Dehnen ist auf jeden Fall nicht verkehrt und jeden Tag mal machen. Du wirst sogar lachen. Ich habe in meinem, ich habe so einen Bürojob und hatte lange Zeit jetzt mal so einen Steharbeitsplatz und habe mir äh, so einen Block besorgt, wo ich halt exzentrisches Dehnen quasi eben auch so machen kann, im Stand halt, ne, wo ich das dann, ja. dann quasi so einen Fuß auflege und da so ein bisschen in die Dehnung reingehe, weil man sich so zwingt, das regelmäßig zu machen. Man vergisst das einfach. Ne? Ich meine, jeder von uns geht im Alltag Treppen hoch, aber wer stellt sich schon irgendwo im Treppenhaus hin und macht dann eine exzentrische Dehnübung, weil er denkt, okay, hier ist gerade eine Treppe, das passt gerade rein. Da wird man ja von anderen Menschen als total geisteskrank wahrgenommen. Ähm, von daher, das ist sowas, was ich echt empfehlen kann, dieses exzentrische Dehnen. Ich arbeite, wenn ich was merke oder wenn ich merke, ich steigere die ähm, Umfänge dann doch wieder, arbeite ich gerne mit dieser Massagegun und diesem, diesem Kopf, der so aussieht halt wie so ein V oder wie so ein Y. Mhm, ja. Weil ich da halt wirklich merke, das kribbelt danach, also da wird die, Ach, die Durchblutung auf jeden Fall angeregt. Was ich halt auch noch ganz gerne nutze, ist von Black Bowl gibt es so einen ähm, Ball, so ein Tool, wo man quasi die Wade, Achillessehne in die Mitte reinlegt und links und rechts ist halt so ein, sind so Bälle. Ne? Also in der Mitte ist ah, ein Steg, der ja, ist klar, flach, da ja. lege ich quasi das rein und links und rechts ist so ein ja. Ball und darüber rolle ich auch. Das ist halt, hat halt einen ähnlichen Effekt wie das Ding von der Massagepistole. Ne? Nur, dass du natürlich ein anderes Druckverhältnis hast, wo ja, du hast hat fast den Fuß drauf Behandlung. Ja. Genau. Ähm, Finde ich auch sehr angenehm. Und ansonsten ist halt wirklich so ein bisschen dieser Drahtseilakt zwischen Umfänge konstant halten und nicht immer so Schwankungen drin zu haben und halt auch wirklich die Strecken halt vernünftig auszuwählen, dass man halt einen Wechsel hat zwischen Asphalt, zwischen vielleicht mal so Schotter, aber halt auch mal durchaus Waldböden. Also ich weiß zum Beispiel, der Sebastian Kien der hatte auch ein Jahr lang mal Probleme mit der Achillessehne. Sebastian Kienle, Triathlet, auch ähm, Weltmeister gewesen im Ironman-Triathlon, der hätte da auch mal richtig Probleme mit und der hat zum Beispiel auch mit seinem Trainer herausgefunden, dass ähm, manchmal auch so bergauf Sprints oder bergauf Läufe durchaus förderlich sein können. Also der hat auch dann mhm. manchmal das als Tool eingesetzt, um dem entgegenzuwirken, halt um eine Stärkung zu machen, aber halt auch dosiert. Also ja, auf jeden genau. Fall immer wirklich in sich reinhören. Und wenn man kann ich nur aus meinen Erfahrungen sagen, wenn ihr merkt, dass die Achillessehne schmerzt, gerade den Tag, nachdem ihr gelaufen seid, die schmerzt, wenn ihr halt irgendwie Treppen hochgeht oder ganz normal irgendwie geht, dann nicht in den Schmerz rein trainieren. Das ist das Dämlichste, was man bei der Achillessehne machen kann, weil das geht nicht weg. Das ist nicht wie bei, ich habe irgendwie einen Muskel, der muss nur warm werden. Das geht zwar weg beim Laufen dann, wenn ihr ein gewisses Tempo auch wieder und einen gewissen Laufstil an den Tag legt, aber das kommt doppelt zurück und wirft euch auch doppelt zurück. Das ist meine Erfahrung. Also soll ja hier nur ein ja, Erfahrungsaustausch sein. Ja,
1: ja, ja. Ich sehe auch aktuell wirklich gerade diesen Punkt ähm, Stärkung der Szene viel wichtiger als vorher. Also ich, wenn ich auch so mal so rücküberlege, wo ich so eine beste Laufform hatte, da war es immer arg in Verbindung mit viel Krafttraining. Also auch Functional, viel Bewegung drin, dass einfach Stabilität reinkommt. Ja, es ist noch mehr in den Körper. Und gerade ich sitze jetzt auch jeden Tag wieder acht Stunden. Ja wird halt nicht besser dadurch, jo.
0: ja. genau, richtig. Und da muss man sich halt äh, dazu zwingen, auch in seinem Alltag, du sitzt ja auch wahrscheinlich viel im Büro und am, äh, am Stuhl oder so oder auf irgendwelchen Konferenzstühlen äh, und da muss man sich halt dann zwingen, irgendwie mal Bewegungen mit einzustreuen. Vielleicht mal das ein oder andere Mal halt wirklich mehr in die Treppen gehen und mal gucken, ob keiner da ist und dann kann man das mal machen mit dem exzentrischen Dehnen.
1: Ja. Ich fahre sowieso also alle halt auf <lacht> Die Kollegen, da war
0: Platz im Treppenhaus.
1: Oder halt mal einen Fülllauf ausfallen lassen dafür gezielt eine Stunde Krafttraining, einfach nur für den Chor und sowas. Ich yes. glaube, das bringt auch viel, mega viel. Jetzt haben wir ja. so
0: viele schlaue, äh, schlaue Tipps an die Leute da draußen weitergegeben. ich, äh, ja. ich, ich verkaufen auch bei Trainingsplänen.
1: Also. Ja. Achilles extra,
0: genau. Achilles, Achilles. Aber nee, Achilles ist ja schon belegt als Name. Wir müssen uns was, ja. Kuleres, also was anderes einfallen lassen, auf jeden Fall. So selber verklagt. Ja, nein, aber ähm, wie gesagt, soll, sollte jetzt hier keine. Ähm, Flugscheißer-Sendung äh, oder Folge werden, sondern wir wollten wirklich einfach mal unsere Erfahrungen, ganz, ganz aktuelle Erfahrungen und meine zum Glück etwas weiter zurückliegenden Erfahrungen mal zusammenführen, um ja. euch daran teilhaben zu lassen und vielleicht auch äh, ja, ein bisschen zur Vernunft aufzurufen, wenn ihr diese Probleme <lacht> habt. <lacht> also, also ich wäre also, ganz happy gewesen, wenn mir öfters mal jemand gesagt hätte, so das ist jetzt vielleicht nicht so schlau, in diesen Schmerz reinzulaufen. Egal, ob man ja. in der Marathon-Vorbereitung ist oder nicht.
1: Ja, aber man findet halt online auch viel dazu. Aber man muss wirklich selber für sich halt rumtesten und rumschauen, was funktioniert. Und einfach mal ein bisschen entspannter werden, nicht nur die strava sehen, dass die gerade nicht hochgehen bei einem. Das andere alle Kilometer machen, ist halt auch nicht so einfach. Yes, das ist so.
0: Gutes Wort zum Sonntag, Jan, finde ich gut. Ich glaube, ja. da können wir Punkt hinter machen. Und äh, wie das halt immer so ist, wenn euch das gefällt, was wir hier so an Content für euch produzieren, dann äh, gebt uns da gerne Feedback zu, abonniert gerne. Unsere Kanäle, natürlich auch Jans Kanal Running Culture, den, den Blog. Da findet ihr halt immer ganz aktuelle Testberichte zu Laufschuhen und auch zu ähm, Gear. Und ja, wir würden uns freuen, wenn das nächste Mal wieder
1: dabei seid. Bis dahin, Auf jeden Fall. tschüss. Ja, ciao und viel Spaß beim Laufen oder beim Training. So sieht's aus. Ciao.